0: 嗨，大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天我们要聊什么呢？我想大家应该都有买过保险的经验，不管是应应未来所购买的储蓄险、医疗险，或者是呢根据法律规定一定要买的强制汽车责任险。未来呢，在发生保险事故的时候。就可以要求保险公司要他们起付保险契约里面所谈到的保险金额，这些保险金额呢就可以填补因为保险事故所生的损害。那是不是完全填补也要看保险公司所给付的保险金额是不是等同于损害的额度？那这件事情就此结束吗？保险公司后续会有什么样的动作吗？这个关于保险公司在进行保险给付之后会有做的后续动作，就是法律上所谈的保险人的一个代位权的行使。而这个代位权到底是什么，以及如果双方因为保险事故所生的损失损害，在进行谈和解的时候，代位权的行使会不会影响最终两方所谈的一个赔偿金额？这些就是今天我想跟大家聊的，到底什么是保险人的代位权，以及保险人行使保险代位权的时候，对双方在谈和解的时候，关于赔偿金额有什么样的影响呢？因为代位权是一个专有名词，那我就用一个具体的案例来做说明，让大家应该比较能够了解什么是代位权。今天呢，我们就想象一个状况 ：A 呢买了一台新车，他跟甲呢投保了车体险跟强制汽车责任险，然后呢，他很开心的开车上路了。但是在路上却和 B 发生了车祸事故，车子被撞凹了一个大洞，需要花上数十万的修理费，身体受伤了，必须要住院治疗。那根据呢车建会所判定的一个肇事责任 ，A 和 B 各有一半的肇事责任。那这个时候 ，A、B 以及甲保险公司之间他们的一个法律关系到底是什么？还有保险公司可不可以行使所谓的代位权呢？首先呢，代位权在保险法以及强制汽车责任保险法里面都有规定。那我们就直接呢，以保险法53条关于代位权的一个法律上的定义，跟大家做个介绍。什么是代位权呢？当被保险人呢，因为保险人必须要负保险责任的损失发生时，而对第三人呢，针对这样的损失有一个赔偿请求权。那保险人呢，只要为保险给付后，就可以代位行使被保险人对于第三人的一个请求权，这个就是保险人的代位权。刚刚光听到保险人、被保险人、第三人，是不是觉得就一头雾水了？我们把这样的概念套用在前面的例子里，也就是 A 今天跟保险公司投保了车体险，还有强制汽车责任险。而他开车在路上和 B 发生车祸事故的时候，车子被撞凹了一个大洞，需要修理费10万元，因受伤住院所需的医疗费用。那因为他有保险嘛，所以呢，他就去跟甲保险公司要求呢车子的一个修理费用10万块，也向 B 的一个投保公司要求给付。医疗费用10万元。那针对车子受损的部分，甲保险公司在给付给 A 十万元的修理费后，保险公司就可以回头找造成这个车祸事故发生的人 B 要来赔偿这笔修理费用。甲保险公司所主张行使的这个权利，就是我们所说的保险人的一个代位权。那保险人在行使代位权的时候，必须要注意到，如果今天 B 是 A 的家属或者是受雇人的时候，那甲呢是不能够行使代位权的，除非呢今天 B 是故意制造这个车祸事故。为什么这个时候会限制保险公司的代位权？因为这个时候呢，当 A 和 B 有家属关系。或者是雇佣人受雇人关系的时候，他们就是一体的。当保险公司你给了 A 一笔钱，但是同时呢又从 B 身上拿回一样钱的时候，那对于 A、B 这个一体的单位来说，他们并没有从保险公司拿到任何的一个赔偿给付。那这样就失去他们购买保险主要是为了要填补损害、分散风险的目的。所以今天，当 A、B 之间有特殊的关系，而且呢 ，B 又不是出于故意的行为来做这件事情的时候，保险公司在这个时候是不能够主张要行使代位权。那另外还有一点就是，法律上呢赋予保险公司拥有代位权，这是一种法定的在职移转。也就是呢，本来是 A 要对 B 去主张损失赔偿请求权这样的一个权利，就转由呢保险公司甲来对 B 进行主张。所以这两个请求权呢是一样的。所以今天如果 B 对于 A 的部分在法律上有一些可以去主张的，同样的，他也可以对保险公司进行一样的主张。像前面例子有提到，这个交通事故的发生 ，A 跟 B 呢都各要负一半的责任。所以当甲呢付给 A 十万块的修车费用后，他转身去跟 B 要求这一笔修理费用的时候 ，B 这时候就可以主张，因为这个车祸事故 A 也需要负一半的责任，所以呢，关于修车的费用，我只需要付5万块。B 对保险公司所说的这个主张是合理的，因为呢，他也同样可以对 A 主张。对于车子呢被撞凹一个大洞 ，A 有一半的责任。这个观念呢，就是法律上所谈的被害人呢，对于损害损失的发生，一样也有过失的责任。在遇有过失的状况之下。加害人呢就可以主张，就这部分是必须要扣除的。那另外在例子里面有去提到 ，A 呢对于 B 的保险公司要他们付医疗费用10万元的部分，因为原则上呢，在强制汽车责任险的部分，如果两方呢并没有因为酒驾、吸毒或者是其他故意的犯罪行为所引发的交通事故的时候。双方的保险公司这个时候比较不会去行使代位权。那今天为什么要有保险人代位权这样的一个制度设计？它主要的目的呢，第一个是保险既然是为了要填补损害，那今天呢，当保险事故发生的时候，当这个损失已经被填补的时候，如果让受损失的人可以进行两次的请求。那反而就变成透过保险事故来获得利益，这就不是保险制度设计的一个原始的宗旨。今天呢 ，A 因为发生交通事故，他的车子受损了。针对这样的损害，他可以怎么做呢？他有两条路可以选，一个呢是因为他有向保险公司投保车体险，那这时候呢，他就可以要求甲去进行保险给付。另外一个呢，它是可以根据民法的一个184侵权行为，对 B 呢主张行使损害赔偿请求权。那一般来说呢 ，A 通常会选择的是直接呢去跟保险公司要，因为速度是比较快的。他今天呢如果去跟 B 要的话，有时候可能碰到 B 是拿不出钱，或者是找不到人。当甲呢支付10万元给 A 之后，那 A 呢？原先支出的修车费10万块这样的一个损失就得到了填补。他如果呢再去向 B 主张要用侵权行为的一个损害赔偿请求权，一样要求10万的话，那这反而是透过事故来获利，这违背了保险制度设计所要填补损害这样的一个目的。所以，只要 A 已经拿到甲给他的10万块之后，这样的一个请求权就立即的转到甲身上，由甲呢来代位行使 A 能够向 B 主张的一个损失赔偿请求权。那第二个用意是在于，一个事故的发生背后一定有该负责任的人。如果今天呢保险公司给付保险金额之后，这件事情就此结束，那 B 反而不用负任何的责任，是说不过去的。所以才赋予保险公司有一个代位权，他所付出去的这笔保险给付，真正应该要负责任的人是 B， 他是先代为支出，最终还是可以回头来找 B 负责任的。另外呢，关于保险人行使代位权的时候，为什么会跟如果双方要谈和解的时候，那个赔偿金额是有关系的？我们一样呢，以前面的例子来做说明。A 呢，从甲保险公司拿到10万块，以及呢，从乙、e、的保险公司一样拿到10万块的医疗费用后，他认为呢，这笔钱还是不够呢赔偿他，因为呢，这个交通事故所受到的伤害，所以他就跟 B 两个人去调解委员会。那双方呢，谈到最后。决定呢，在调解笔录上写好赔偿金额是30万。那这个30万呢，有没有在加注呢？关于车体险的10万，以及呢强制责任险的10万块，是会影响呢 ？B 在这整个交通事故里面，到底赔了多少钱？如果今天他的30万旁边写的是不含车体险的部分。那 B 呢？除了要赔给 A 30万之外，保险公司甲就会行使他的一个代位权。像 B 呢要求付出去的那个修车费用，那因为 B 可以主张 A 是具有过失，所以10万块呢 ，B 只需要付5万块就够了。那这时候呢 ，B 所付出去的钱就会是30万加5万块。那如果今天，他的30万加注说含有车体险的部分。那 B 呢，在整个这个交通事故里面，他所付出去的一个赔偿金额就是30万，分别呢是5万块的部分给保险公司，另外25万呢就是付给 A。那如果呢今天在调解笔录上就直接写 B 呢，应该要付给 A 多少的赔偿总额？关于呢有没有内涵强制汽车责任险，或者是车体险里面保险公司的一个代位权行使都没有写明，而只在后面加注，整个事故的赔偿金额就是30万，其他的权利呢就全数的抛弃。那这时候呢，如果当 B 起付给 A 30万之后，甲公司呢他来行使一个代位权的时候 ，B 跟甲公司说。你这个代位权是从 A 这边来的，但是 A 呢都已经跟我谈好，就是三十万，其他的权利呢一概都抛弃，所以甲公司这个时候你就不能够对我主张代位权。B 这样的说法正确吗？我们呢刚刚所举的例子 ，A、B 谈调解之前 ，A 已经从甲公司拿到了车体险的保险给付十万块，那这个时候呢？ A 本来可以对比主张的侵权行为的请求权，就已经移转给甲公司了。所以他在于调解时所写下的其他所有权利都抛弃，十万块车子的一个修复费用的请求权，已经是在甲公司身上。A 所抛弃的是甲的权利，抛弃别人的权利，除非得到别人的一个承认。否则就不会产生法律上的效力。所以假呢，甲呢还是可以对 B 针对车体险所支付的金额去要求他负责。小杰今天所讲的主要呢是要跟大家介绍什么是保险人的一个代位权，为什么要有代位权这样的一个制度设计？主要呢是避免被保险人呢因为这个损害的发生，因此有双重获利。以及呢，事故的发生应该呢是要让该负责任的人负责。保险公司呢先为保险起付，其实对于被保险人来讲，就是等于他在填补损害上是可以得到比较快的一个效率上的填补，但是还是得让该负责任的人负责。那最后呢，有跟大家介绍保险代位权的行使。对于第三人最终到底针对这样的一个事故发生，付出了多少的一个赔偿总额是有关联的，所以在调解的时候，写下赔偿金额的总数之外，还必须要附注说明，究竟有没有包含保险人所为的一个保险给付，才能避免争议。那另外呢，关于保险人在行使代位权的时候，基于呢，这个被代位的一个请求权是源自于被保险人对于第三人的一个赔偿请求权来的，所以当今天被保险人呢对于事故的发生也是有过失的时候，那第三人呢在保险公司行使代位权的时候，一样可以主张这个赔偿金额呢必须要先扣除被保险人就其过失应当要负责的金额。就剩下的余 额， 再由第三人来负责。好， 那我们今天的 podcast 就到这边结束 喽， 下次再 见， 拜拜。